0: Nye kulturhus og idrettsarenaer bygges på bekostning av kulturtilbudet og tilbudet til barn og unge. De sultefores, sier forsker. En uviktig bok, sier vår kritiker om fortsettelsen av millenniumserien om krimhelten Lisbeth Sølander. Og fredagspanelet samles i Kulturnytt. Her i i NRK. Kommunenes iver etter å bygge nye kultur- og idrettshus har ført til at resten av kulturtilbudet lider. De blir sulteforet, sier altså forsker, en forsker ved telemarksforskning. Mens kommunenes utgifter til slike bygninger har røkt med 130 prosent de siste syv årene, får barn og unge stadig mindre.
1: Slik hørtes ut sist fredag da Norge fikk nok et nytt kulturhus, denne gangen i Skjørdal. Men nye flotte bygg til kultur og idrett tar stadig større jaffs av kommunens kulturkroner. Det viser en gjennomgang Telemarksforsking har gjort for NRK.
2: Det er utvilsomt en tung prioritering. Det har blitt prioritert bygg til idrett og kultur, og de prioriteringene kommer jo til å prege de kommunale budsjettene i, i lång tid fremover.
1: Sier kulturforsker Lars Håkonsen. Siden 2008 har kommunenes driftsutgifter til kultur- og idrettsbygg økt med over 130 prosent. Samtidig har kor, korps, fritidsklubber, biblioteker og idrettslag blitt budsjetttapere, sier forskeren.
2: Ja, tallene viser jo at det brukes lite på tilskudd og overføringer både til barn og unge, og til driftstilskudd til lag og foreninger. Så de blir sulte foran mens det er bygg til idrett, anlegg og kulturbygg som bokser. Disse tallene bekrefter et inntrykk vi har hatt lenge.
1: Sier Stian Seland, som er leder i nu Norges barn og ungdomsorganisasjoner, som representerer en halv miljon medlemmer. Han provoseres av hvor mye penger som brukes på det profesjonelle kulturlivet i form av nybygg.
3: Altså, de frivillige barn og ungdomsorganisasjonene trenger ikke svære og monstrøse bygg. De trenger et sted å være man verker det som trenden er at det kommer en kulturbygg eller kulturhus på vare ensa odde mens barnungdomsorganisasjonen ikke engang får lånengim selv Min erfaring er at kommunen er veldig opptatt av å få gode tilbud til barn og unge. Kanskje vi tenker litt for snevert at det skal være i form av et bygg.
1: Innrømme styrleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
3: Dette er jo selvfølgelig kommunalt ansvar, og det er opp til de kommunestyrene og bystyrene rundt omkring å, å fatte viettak om dette. Men det er klart vi utvikler erfaringer og kunnskap, og vi kan selvfølgelig sette fokus på at her er det en gruppe som er forsømt. Og det kan vi gjøre. Skal dere gjøre det? Det, det, det tror jeg skal se på, så snakke litt med kommunene og høre hvordan det ligger an. Det er jo et interessant tema.
1: Det finnes cirka 120 kulturhus i Norge. De fleste er nå blitt medlemmer av Norsk Kulturhus-nettverk, der Rolf Kato Råde er styreleder. Han går ikke utenvidere med på forskernes påstander om at alle nybyggene har ført til dårlig rekord for resten av kulturen.
0: De fleste kulturhus i landet har veldig mye aktivitet for barn og unge. Mange hus har kulturskola integrert, man har øvingslokaler for både benn og kor og korps og alt mulig aktivitet. Og man har også subsidierte priser, stert subsidierte priser for nettopp lokale lag og foreninger. Der er veldig mye aktiviteten er barne og unge.
1: Men kunde man fått mer og bedre kultur for pengene som man hadde droppet en del av disse kultur- og
0: ja, det Men så må man også huske at det er veldig inspirerende for barn og unge og alle egentlig å opptre i profesjonelle hus. Altså å få en ordentlig arena å stå på.
3: Det virker som man er opptatt av å få det størst mulig, mest professionellt mulig. Og vi har eksempler på steder der hvor disse nybyggene ikke kommer frivilligheten til gode, fordi det blir for dyrt for frivilligheten å leie.
0: Det sa altså leder i Norges barn- og ungdomsorganisasjoner Stian Seeland til slut i reportasjen som var laget av Petter Sommer og Åsa Vartal. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, hva er konsekvensene av det vi hører her? Nye kultur- og idrettshus gjør at det blir mindre tilbud til barn og unge.
4: Jeg må jo si det har skjedd veldig mye bra med norske kulturhus. Vi har fått en oppjustert og modernisert utgave av de gamle ungdomshusene. De trengte å byttes ut. Men det er litt urovekkende når man fortsatt hører at barn og ungdom ikke får plass der, at de ikke oppsøker kulturhusene, eller at det er for dyrt for dem å være der. Og samtidig da at utgiftene fortsetter å gå oppover, men satsingen da på det lokale kulturlivet må lide for det.
0: For det viser tallene, og så er det jo også påstand mot påstand, for vi hørte i reportasjen at barn og ungdomsorganisasjonene sier vi trenger ikke svære bygg, men i stedet å være, Kulturhusnettverket påstår vi har veldig mange aktiviteter for barn og unge. Hvor ligger sannheten?
4: Man kan vel kanskje tenke att det er to kulturer som ikke snakker godt nok sammen, og så är det sånn at den viktigste forskjellen her er jo at de kulturhusene som er byggt opp nå, de er jo bygget for at de også ska kunne ta emot det profesjonelle kulturlivet, og de trenger faktisk mye mer enn bare et tak over hodet.
0: Det har varit. som vi hørte, en stor satsing på kulturhus de siste årene, med den undersøkelsen som Telemarksforskning har gjort på oppdrag fra NRK, hva, hva sier den om resultatet av det?
4: Ja, altså den undersøkelsen den går tilbake til 2008 og frem til 2014. Og i, i denne tiden så har altså bygg til kultur- og idrettsskutt i været, men satsingen på innholdet har vært, altså stått på stedevil da alle fylker sett under ett. Det er jo store avvik her selvfølgelig. Men eh, det man ser det er at eh, trenden som vi har sett over eh, flere år, eh, at eh, bygg eh, går på bekostning mens byggene eh, vokser og kulturlivet står på stedevil, det er slik den trenden fortsetter altså.
0: Men så hørte vi tidligere, både nå i Dagsnytt klokken åtte og i nyhetsmålen, at Kulturhusnettverket, som samler de fleste av kulturhusene, sier at det er ikke sånn lenger at det bygges store, store hus vi tenker annerledes. Gjør de det? Tenker kommunen annerledes nå?
4: Ja, men det har tid å komme dit, før så bygde man store sånn enromshus og en sal, nesten ingen hadde bruk for det. Nå, som det nye kulturhuset i Stjørdal, Kimen, der er det masse rom, store rum små rum og plass for både store og små innbyggere.
0: Hvis kommunene får dårligere råd enn de har i dag, hvilke utfordringer blir det da, når kultur og kulturhusene skal kjempe om pengene?
4: Ja, det paradoksale her er jo at byggingen av store kultur- og idrettshus har gjort det lokale kulturlivet mer sårbart. Sånn at utfordringen fremover, det blir jo å sikre at dansegrupper og korps- og revyelag og alt det der, ikke sitter en helt alene med regningen med, altså for de økte driftsutgiftene.
0: Takk. Agnes Moxnes. Hologoland Teater i Tromsø brøt loven da ansatte representanter i styret ble nektet adgang til generalforsamlingen. Det sier justprofessor Tore Bråten ved Handelshøyskolen BEI. De to ansatte representantene i styret fikk ikke være til stede da eierne av teatret kastet Herman Kristoffersen som styreleder. Den avsettelsen tidligere i uken har ført til mye uro ved og rundt teatret. Å nekte styremedlemmer adgang til en generalforsamling er i strid med aksjeloven, fastslår Tore Bråten. Styreleder har en plikt til å møte på generalforsamling, og styremedlemmer har en
4: ubetinget rett til å møte på generalforsamling. Der kan de også ta ord og uttale seg.
0: Millennium trilogien er blitt til en serie. Den svenske forfatteren Stig Larssons krimhelt Lisbeth Salander har fått nytt liv, og den nye forfatteren heter David Lagerkrans. Larsson selv døde før noen av de tre bøkene han selv hadde skrevet kom ut, og han døde i 2004. Og så har alltså Lagerkrantz fått oppgaven med å videreføre historien, og det gjør han med boken «Det som ikke dreper oss». Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK. Hvordan er resultatet blitt? Tja, som thriller-spenningsroman
5: betraktet, så er det vel greit nok. Det er ganske spennende, men det er ikke så mye mer enn det heller. Jeg var egentlig ganske skuffet over hele projektet.
0: Det er jo veldig mange som har snakket om denne serien, og den ble en enorm suksess, som Stig som var helt uviten om, fordi han døde som kjent før de kom ut, men påvirker det? Din og andres lesning, når det har vært så mye krangel om hvorvidt det går an å fortsette en sånn historie? Jeg kan snakke for
5: meg selv da, og det påvirker meg, ikke meg, men det som påvirker meg det er jo alt dette styret, dette gippet rundt. Men sånn er jo med mange
0: kjente bøker og forfattere. Jo, men
5: det er jo i ferd med å ta av helt og fullstendig. Det opplegget vi hadde på onsdag i Stockholm er jo, er jo vanvitt, altså. At det reiser folk fra alle mulige verdensredaksjoner til Stockholm for å få bli fortalt at denne boka nå kommer, det er, det er helt sprøtt, altså. Å forsøke på å styre journalister og kritikere, det er jo helt,
0: helt besyndelig. Og det viser i hvert fall hvilken kommersiell suksess bøkene Lisbeth Solander er blitt. Ja. Hva handler den om? Den handler om... Eh, Kunstig
5: intelligens, utviklingen av kunstig intelligens, det høres jo komplisert ut, og det er det. Det er en svensk superforsker som heter Frans Balder, som ligger langt fremme på dette området. Han har blitt frastålet noe av materialet sitt. Det bringer oss in i en verden av etterretning, kriminalitet, hacking selvfølgelig, sånn at Lisbeth Salander kommer in. Uh, og teknisk sett så er det jo interessant og spennende i og for seg. Uh, veldig dramatisk blir det. Det er mye penger selvfølgelig involvert i et sånt prosjekt som å utvikle kunstig intelligens når det ser ut til å
0: lykkes. David Lagerkrans uh, er kjent blant annet for å ha skrevet boken om fotballspilleren Slatan, men uh, hvordan gjør han det med Selander? Hva gjør han med Lisbeth Zalander?
5: Ja, det er det som er... Altså, jeg sa på forhånd at jeg kan godt tenke seg at denne boka er god for, for Lagerkrans hva du skriver. Det så vi jo da han skrev boka om Stataan, blant annet. Og han skriver i og for seg godt her også, men han, han har det litt travelt der det kunne ha vært all right, og der Stig Larsson kanskje var litt til ettertanke, der han dvelte litt ved tingene, ikke minst ved Lisbeth Zalander, mens han går veldig in i det, det tekniske. Det ble... Ja, det er veldig mye research i denne teksten, altså. Mens Lisbeth Salander blir flat og endimensional, særlig tidlig i boka. Hun er bare en hacker som er utrolig dyktig, men denne personligheten som egentlig var det interessante med hele serien, er blitt flat. Skriver han godt? Ja, så han skriver teknisk sett, ja. Men jeg hadde ventet mer, særlig i omtalen av Blomqvist og Salander.
0: Fansen vil bli til freds, skrev din kritikerkollega i New York Times. Tror du at de som er begeistret for personene, rollefigurerne, vil, vil likevel bli fornøyde? Ja, det er vanskelig å si. Altså, det, jeg syns at boka faller igjennom akkurat
5: på det området, uh, altså rollefigurerne. Uh, utover det, så ja, det vil helt sikkert selge. Med den hypeven som har vært rundt denne boka, så vil det helt sikkert selge en hel masse. Men om det er grundlag
0: for å selge masse av en femte boken, det er en annen sak. Takk skal du ha. Leif Ekle, du kan lese anmeldelsen på nrk.no-kultur. Eh, og boken får blandet kritik i Norge og Sverige. Lunken kritikk, i, men hyldes også av store aviser i utlandet, bortsett fra Washington Post. Dagbladet gir Ternekast 4 og kaller den en blekere kopi. Vegen treer, heltene trettet skriver Aftenposten. Men sydsvenska Dagbladet sier at lager hans har en klasse på sitt språk som Larsson aldri var i nærheten av. Le Monde sier at de unngår stilistisk imitasjon og er tro mot Stig Larssons litterære univers. Og New York Times sier altså at fansen vil ikke bli skuffet. Klokken er blitt kvart over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Den norske kronen har ikke vært så svak mot euro, amerikansk dollar og britiske punn på flere år. Kommunene må forberede sig på å bosette langt flere mindreårige flyktninger enn ventet, sier integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Og politiet i Østerrike jakter på sjøføren som etterlot opp mot 50 døde mennesker i en lastebil med grensen til Ungarn. Og her i Kulturnytt er fredagspanelet samlet. Vi ønsker velkommen til nykommer i denne sammenhengen, Kristin Klemmet. Takk skal du Leder av tankesvien, Civita. Jan Saal, kommentator i Stavanger Aftenpla. God morgen. God morgen. God morgen. Og manusforfatter Aksel Erstenius. Hej! Hej! Første spørsmål baserer seg på en film som mange har sett den uken.
1: En av de tingene som er mest
2: frustrerende som politiker er at media veldig ofte er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Derfor har vi laget en egen film som skal fokusere på vad regeringen mener er viktig for å sikre din trygghet.
0: Mens media etter hvert har på innhold betalt annonsører, har mange pressefolk som har hisset seg opp over at justisminister Anders Anunsen, som vi hørte her, har lagt en egen skrytefilm som er lagt ut på regjeringens hjemmeside. Men alle disse pressefolkene som kritiserer Anunsen, kaster de sten i glasshus, og da gjør vi det sånn at vi begynner med et ja eller nei, Kristin Klemmet. Nei. Nei. Jan Saal. Nei. Gjør de virkelig ikke det i ansal. hall? Nei, de gjør ikke
6: det. Altså, premisset i spørsmålet om at Altså, poenget med journalistik, er at det har alltid blitt betalt av annonser, så det er jo ingenting nyttig i det, det er det som er hele forretningsmodellen. Men det har alltid vært klart skille mellom annonsørens innhold og det redaksjonelle innholdet, og Annunsen sin video er jo et veldig godt eksempel på hva for vi trenger journalistikk, fordi at det er greit at det er noen som betaler for noen annonser og vil ha noen budskap de vil ha ut, men journalisterne stiller altså kritiske motspørsmål og driver altså med journalistikk, og det er veldig tette skott mellom de som betaler og de
0: som utøver journalistikken. Men det nye betalt for, og så står det at det er betalt innhold.
6: Ja, men det er altså reklame, det er ikke journalistikk. Det prøver bare ut som journalistikk fordi det skal ha øktere verdighet, men det er fremdeles reklame. så sånn at reklame er reklame, og journalistikk er journalistikk. Sel selv når, når reklame prøver å se ut som journalistikk.
0: Også du som er i Kristine Knavert.
3: Ja, nei, jeg er enig i det som sies nå, men det som er poenget her er at det er ikke kritikkverdig at han forteller om hva han har gjort, eller skryter litt av det. Heller ikke at han gjør det på film i stedet på papir. Men det som er problemet her er jo at uh, man vi skrur ut skille mellom statsråden eller politikerne og embedsverket, och att de opptrer i så si, samme film, som, som da karakterer å være en liten sånn skrytefilm. For det er jo sånn i Norge at vi er veldig avhengig av vårt demokrati, av å skille mellom forvaltning og regering. Forvaltningen har eh, realitetsplikt overfor statsråden, och han har instruksjonsrett, men dette gjelder jo alle regjeringer, och derfor er det veldig viktig at embedsverket forholder seg politisk neutralt och ja, er faglig uavhengig. Og hvis de opptrer i filmen, som har en sånn karakter av å være en sånn skrytefilm, så visker man ut skille mellom politik og fag. Og det er ikke ulovlig, men det er uskjønnsomt og det er uklokt, fordi det eh, vittner om en litt svak rolleforståelse.
2: Jeg synes det er for svake. Jeg mener at dette här er ren propaganda. Altså hvis du går og ser på det. Dette propaganda, og det som vi kan være veldig glad for er at Annunsen er en veldig dårlig, han er mye dårligere enn Lenny Riefersdal, og andre tyskere som vi ikke skal nevne med navn. Det er rett og slett en ubehjelpelig, dårlig film.
3: Ja, men det er ikke ulovlig. Nei, altså, du har lov til det, å skrive dårlige pressmeldinger. Ja,
2: men, men dette her, og når du opererer med et embedsverk, altså uniformerte menn som på skal sette to streker under det svaret, de påstandene dine, så blir det propaganda. Og jeg synes jo når du bruker uniformer, du bruker politi, du bruker bevepning, du bruker gjærer, du bruker fengsler, du bruker en masse filmatiske virkemidler, så mener jeg, og så underligger budskapet er, jeg synes jo det er rasistisk. Noen, han en jo engang
0: justitieminister. Jo, men jeg
2: tror, jeg tror de som
3: kritiserer burde gå inn og se på hvilke pressmeldinger som skrives i departementene, for der skrives det massevis av skrytepressmeldinger og dette og detta har vi gjort, ikke sant? Da man papir, man bruker nett og man bruker ulike medier. Her har man brukt film. Det i seg selv er ikke kritikkverdig. Det er ikke kritikkverdig at han forteller hva han har gjort, men det er det at å trekke inn embeds- og tjenestemenn og la de figurere som en slags kulisser for dette som har karakter av en skryte Film og som på til lanseres i valkampen det er uskjønnsomt. Men i forhold til det du spurte om mediene, jeg synes det er noe dobbelt moralsk her, hvis vi har tid til å snakke Kom om det. Kom det er at det var være opptatt av rolleforståelse, det synes jeg er veldig viktig. Så denne kritiken av rolleforståelsen, den synes jeg har vært veldig viktig og riktig. Men mediene, de er ikke så opptatt av rolleforståelse, hvis det er en sak de liker, eller mennesker de liker, for å si det sånn. Altså for ta ett eksempel. Da Siv Jensen åpnet FRP-s med å anbefale FRP-s lokale representanter å si nei til å ta imot flere flyktninger i kommunene, så sa alla detta er svak rolleforståelse». Som statsråd kan hun ikke si det når hun de samtidig skal gjennomføre vedtaket som er truffet i Stortinget. Men da partiene på Stortinget fattet dette vedtaket, så var det også ekstremt lav rolleforståelse. For hverken regeringen eller Stortinget var inne. Det var bare partiene som satt på gangen og avtalte dette og fattet et slags vedtak utenfor salen, uten at man hade utredet konsekvensene, og dette er altså konsekvenser til mange titals milliarder kroner. Men da er mediene ikke opptatt av rolleforståelsen. Så jeg tror at det er litt sånn at når man liker saken, er enig i saken, har sympati for de som har svak rolleforståelse, så er man ikke så opptatt av det. Men hvis man ikke har så stor sympati for de som har svak rolleforståelse, så kommer kritiken.
0: Jan Sahl, du sitter jo i Stavanger Aftenblad. Er det sånn at dere i media er farget?
6: Altså, jeg må si, jeg hadde faktisk notert meg at jeg burde komme med et aldri slitt hjertesuk, det at eh, en ting er at Arnundsen sin video er så hjelpelig og så så håpelig at det er vanskelig til om du skal lære eller grine av det, men samtidig så er det en noe enormt sånn deprimerende rituelt, egentlig, den, eller, og kjedelikt over den der konkurransen om å overgå hverandre da, i å idiot erklære eh, Arnundsen eh, blant den snakkende klassen, og der er jo pressen veldig eh, sentrale da, men dette foregår ikke bare, bare blant pressefolk, men på liksom Twitter og Facebook og sånt, det er noe sånn, det viser eh, flokkmentaliteten hvor likt vi og hvordan en hiver seg på, og der tror jeg Clement har et poeng, en fyr som ikke er så populær i den gjengen, det som er det triste er at du går litt på automat-tankegang, og at en risikerer jo absolutt ingenting med å gå ut og liksom være kritiske til Anund, sånn han er liksom, han er så hjelpeløse.
0: Kan det være at de føler seg tråkket på tærne, for han begynner jo hele filmen med å angripe nettopp pressen, og så utgir han sig for å være en slags reporter.
6: Ja, journalister stiller nok ganske langt fremme i køen når det gjelder å være hårsåret og ikke være så veldig flinke på å ta kritikk. Da går han fort i forsvarsposisjon.
0: Alexander Stenius som manusförfattar, vad vad vill du gjort hvis du fick ett uppdrag om att lägga den filmen? Sagt nej. <laughs>
2: ja, nej jag syns att jag det är helt otroligt provocerande ja. altså att han bruker folk som är så högt upp i politiet och fängelsesvesenet till att sätta streker under sine påståenden. For är det det mig är det propaganda. Man kan man kan liksom ta det och säga si att det är inte så farligt och sånt men hvis detta har blivit gjort jämpe professionellt, verkligt ett stort budget enda bedre bilder, enda bedre klipping og sånt nå, så mener jeg at det, det, for mig er det helt långt over kanten av hva en, en statsråd kan gjøre rett før et valg.
0: Da Erna Solberg lanserte hashtagg så sa de etterpå fra, fra kontoret at det var meningen det at folk skulle gjøre nær av det, de om det. Tror de det var meningen her at folk skulle snakke om det som de har gjort?
3: Jag tror inte helt de har förutsett den reaktionen. Jag tror inte statsministern har visst om den filmen. Jag tror att han har tänkt att det var det, det var greit. men jag synes det är en ting som är lite rart för det första så menar jag att Anunsen selv borde utvist bättre skön och ikke truckit i en embets- och tjänsteman. Men de har själv också et ansvar för att utöva detta skönne. Så jag synes det är rart att jag har sagt ja till att vara med. Man kan se si att det kan vara svårt att säga nej, men de har också et ansvar för att utöva ett skön och skilje mellan fago-politik.
0: Vi går videre. Vi hørte tidligere i sendingen om den nye boken om krimhelt Lisbeth Saalander, skrevet av David Lagerkrantz. Her er hva Anna Holt sa i Kulturnytt om den nye boken.
3: Etter min mening så minner det sterkt om en slags litterær likskjending. Dette er åpenbart noe Stig Larsson selv ikke har hatt tid til å sette i. Han døde veldig brått, og så lenge det ikke foreligger noe eksplisitt samtykke fra ham, så er jeg sterkt kritisk til dette.
0: Og hun var ikke alene, og hun fikk følge av mange kjente norske forfattere i vår reportage reportasje denne uken. Samtidig så lever både James Bond, Hercule Poirot og Sherlock Holmes godt videre etter at deres forfattere døde. Overdriver kritikerne, Jan Sahl. Ja. Chris?
2: Ja. Nei.
0: Men, men, men var med de andre da? Sherlock, Hercule, James?
2: Ja, altså for meg så er det jo dette her, <køk> dette er jo et eksempel på grådhet, at det står folk bak som ikke er oppavsmenn, og jeg, han som lager han tjener sikkert til en forskjell 2 på denne boken her, men de som virkelig hover inn penger er jo far og bror, som jo, som vi vet, dette har vi lest mye, ikke stod Larsson særlig nær.
0: Men er det et moralsk spørsmål når det gjelder oppavsrettene, eller er det et litterært spørsmål?
2: Nei, altså dette er jo en, altså forlagsbransjen som jo sliter, det kommer til å komme en krise, de er jo mer og mer opptatt av at bøker skal selge masse, store sånne bokstabelveltre og sånt da. Så at man satser på dette det her. Men jeg mener jo at dette, dette er et tydelig tegn på at det går liksom feil vei igjen. Da. Altså at det er de folkene bak som ikke er opphast som en, som skal tjene enda flere hundre
0: millioner kroner. Overskuddet av boken gir de også til Bladet Expo, som Larsen var engasjert i, i hvert fall for noen av, noen av salget. Altså
3: jeg er i grunn enig med Anne Holt, men jeg synes det spurte, overdriver det litt, det er det jeg mener, at jeg synes det overdrives litt. Jeg synes uttrykket likkjending, litterær likkjending, er et veldig sterkt uttrykk. For dette er jo ikke noe ukjent fenomen at kunstneriske verk fullføres etter noens død. Et annet tilfelle som, som ikke skrev den typen bøker er jo danske Jakob Eiersbo som skrev tre bøker om Afrika, vel jo døde av kreft da han cirka 40 år. De bøkene tror jeg er også er ferdigstilt efterpå um, av noen. Men det som jeg tror opprører oss her, det er at eh, det er denne krangelen i familien. Eh, det at det er, altså det forlegger ikke noe testament eller noen vilje fra eh, den avdøde forfatteren, og at familien heller ikke har en samstemt oppfatning av vad de tror vedkommende ville ha ment. Og dermed så blir vi litt tvunget til å velge side, og da velger Anne Holtz side, velger Aksel Stenius side, men jeg synes likevel at det brukes veldig sterke ord og uttrykk om det da.
0: Ja.
6: Ja, altså... Um Nu av som er både fint og frustrerende med skjønnlitteratur er jo at alt er lov, altså det er lov å, å bryte både gode smak og moralske regler og tabu, eh, rett og slett for dette det handler om litteratur. Det har skjedd mange ganger før, og det er på mange forskjellige måter. Og det som jo er spesielt i dette tilfellet er jo at det egentlig ikke handler om litteraturen, men den denne herne feiten eh, mellom, mellom familie og samboer. Men, men det på en måte, det ligger en litt annen plass enn i, i selve litteraturen, altså det er, Eh det är noge som hör hemma om trättsallan eller en en annan men alltså att litteratur bryter alla slag eller en del sin smak det är inte nytt och det kommer till att ske igen och det kommer till att fortsätta.
3: Anna Holt som är cella jurist har jo sagt att at det inte är just hon är säker på att just hon är i örden men nu ser det är moral och det är också enenig och i detta tillfälle så i och med att det är så oenig i familjen så er, har vi ju inte nog klart bilde av vad som ville vart hans vilja och det är då uppenbart någon som menar att detta är är galt och gör i hans namn och det det tycks man skulle ha tagit hänsyn till.
0: Oss vill det då någon
2: Nei, jeg er enig i det er et
0: Fra litteratur til språk, en liten apostrof skal vi unne oss om rettskrivning. Skolepolitikk er valgkamptema overalt. I Oslo reklamerer byrådslederkandidat Raimond Johansen for en ny og bedre skolpolitik med store plakater over hele trikken. Plakater med nye øyenfallende skrivefeil, genetiv med apostroff, Oslo, apostroff S, Mister han troverdighet i skolpolitiken av den grunn? Kristin Kleve?
1: Nei.
2: Ja, men ikke på grunn av en apostrof.
0: Johan Saal? Ja. Er det apostrofen, eller er det noe annet?
2: Ja, altså taleren
6: mister troverdighet når, når han snakker feil, og når han bruker språket feil. Språket er viktig, og du ser på hva folk gjør i stedet for hva de sier. Så selv om alle ikke går rundt og er kanonflinke i alle skrivreglene, så, så funker det ikke spesielt bra, hverken for dig som forstår seg på det, eller for dig som står og klør seg og på, «Hm, er det noe annet feil der?» Altså, dette er jo ditt sier, felt. I ja, ja.
3: Altså i Oslo så er det jo Karbærtpartiet som eier, som man sier, i politikken, skolepolitikken. Det er jo Høyresiden, og det er partiet Høyre. Så de er liksom på etterskudd der, og har da lavere troverdighet enn andre partier. Jeg tror ikke dette gjør så mye med troverdigheten fra eller til, og grunnen til det er at, ok, de har begått en feil, om Raimond Johansen har varit involvert i det eller ikke, vet ikke jeg. Men alle, det gjøres feil, jeg tror ikke det velter liksom, troverdigheten. Men det, klart, virker det i en eller annen retning, så virker det negativt, det, det er jo klart. Men, men jeg tror alle partier har opplevd lignende. Jeg har også sittet på Høyres landsmøte og vært så uheldig at jeg sittet, og, 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 mens jeg kjedet mig rettet på en resolusjon, et resolusjonsutkast om skole, og fant kanske mange feil, og det tror jeg noen pressefolk fant etterpå og drevgjød med da. Altså,
2: ja, jeg synes jo den apostroffen er jo altså, den er så liten at den skal nesten ikke nevnes. For det er hovedproblemet, og det er morsomt at Kristin Klemmet er her, det er jo hovedproblemet er jo at politikerne må jo mene noe om skolepolitikk. Alle partier må jo mene noe om skolpolitik. og det partiet mener, det er jo på en riktig den riktige skolepolitikken. Og jeg synes at det er det må de jo slutte med. Altså, nå må jo politikerne og skolepolitikerne overlate dette til de som faktisk driver skolen, som er lærere, og de som driver skolen, og gi de tillit i gikk kanskje til forskerne litt tillit også.
0: Og da var ja, vi over fra reskriven til politikken. Takk til fredagspanelet Aksel stenius, Kristin Klemmet og Jan sal. Kulturnytt var vi Hilde Tosterud, Gjermen Jappé og Ugo Fermariello her i studio. Klokken er straks halv ni. Du hører på Nyhetsmålen i NRK.